0: doy la bienvenida a todos los seres humanos que nos están escuchando. Mi nombre es Carlos Álvarez Rivas y esto es Estamos Online, un podcast sobre el reto de las personas ante las nuevas tecnologías. En cada episodio charlamos sobre temas actuales con el objetivo de acercar la tecnología a todas las personas. No te importe saber mucho o poco de tecnología. Te invito a quedarte conmigo esta media hora. Seguro que te va a gustar. ¡Empezamos! tenemos a Agustín Grau. Para los que no le conozcáis, Agustín Grau es licenciado en Derecho, Emprendedor, Inversor y Escritor. Es autor de varios libros e infoproductos sobre finanzas, emprendimiento y negocios digitales. Bienvenido, Agustín.
1: Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Encantado de tenerte aquí. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué podemos entender como negocios digitales?
1: Bueno, en principio, negocios digitales, eh, pues... Eh, se utiliza esta expresión un poco como contraposición a lo que serían los negocios físicos tradicionales de toda la vida ¿no? que se llevan a cabo pues, eh, en el mundo físico y serían pues, aquellos negocios que se desarrollan a través de dispositivos electrónicos con, eh, sobre todo en la red de redes eh, internet. ¿no? Aquellos negocios que se fundamentan en la utilización de internet y que se hacen pues, a través de, de ordenadores, de portátiles, en fin, eh, teléfonos móviles... Todo este tipo de negocios que surgen en los últimos años como gran alternativa, como gran complemento al mundo eh, físico tradicional de toda la vida. Eh, de eso estaríamos hablando, de este tipo de negocios.
0: O sea, entiendo entonces que es posible con un ordenador y una no conexión a entender a internet, perdona, tener un, un negocio,
1: ¿no? Es posible, pero no es suficiente. A ver, digamos que sí son dos elementos necesarios. Evidentemente, tienes que tener un dispositivo y tienes que tener una conexión a internet. Pero el mero hecho de tenerlos no significa, sin más, que vayas a tener un negocio. Y esto es importante, porque un negocio digital, por muy digital que sea, no deja de ser un negocio. Y un negocio, para que se ponga en marcha y para que funcione, necesita una estrategia, necesita una hoja de ruta. Tienes que saber... ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que vas a vender? ¿Cómo lo vas a ofrecer? ¿Cómo lo vas a comunicar? ¿De dónde vas a obtener tu clientela? En fin, hay que armar toda una estructura de negocio. De hecho, te diría eh, que una gran, gran, grandísima parte de negocios digitales no funcionan, pero no porque los negocios digitales no funcionen, sino porque ni siquiera son negocios. O sea, el mero hecho de abrirte un blog o el mero hecho de abrirte una página web no significa sin más que tengas un negocio. Tienes... Lo necesario para ponerlo en marcha. Pero después necesitas un contenido, necesitas una estrategia, necesitas un sistema, necesitas, como he comentado antes, una hoja de ruta para que con esos elementos puedas recibir ingresos.
0: Eh, claro, claro, por supuesto. Pero o sea, yo, yo lo que me refería es que, que antes de, de, la de la de la existencia de internet, ¿no? Pues sí. eh, Tenías que tener pues un local donde vender tus productos o tus servicios, claro. tal, una oficina. Y ahora, sin embargo, yo creo que, que a partir de, de que irrumpió in, 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 Internet en nuestra vida, yo creo que eso cambia radicalmente, ¿no?
1: Claro, cambia radicalmente y de hecho se produce un fenómeno muy bonito y muy curioso que es la democratización del emprendimiento y de todo lo relativo al mundo de los negocios, ¿no? Porque antes, como bien dices, para eh, emprender, abrir un negocio, hacía falta un capital. Tienes que tener un local físico, si no lo tienes, lo tienes que alquilar, tienes que pagar una luz, tienes que pagar un agua, tienes que pagar empleados si los tienes, en fin, hay que pagar una serie de cosas que hoy en día no necesitas pagarlas si no quieres. Puedes tener un simple ordenador que todo el mundo tiene en su casa, porque aunque sea para conectarse a las redes sociales o para ver vídeos, quien más y quien menos tiene un ordenador, sea de mejor o de peor calidad. De hecho, si vieras el mío casi te asustarías porque, vamos, te puedo asegurar que no es ni lo más moderno, ni lo más último, ni lo más tecnológico de nada. Entonces, son elementos, el ordenador, la conexión a internet que todo el mundo tiene hoy en día, que no necesita invertir mucho más, salvo alguna herramienta o alguna pequeña formación o algo, y perfectamente con eso puede poner en marcha un negocio. Por eso se produce esa democratización del mundo de los negocios. Ya no es una cosa elitista que tengas que tener dinero ahorrado para invertirlo, ni tengas que pedir dinero a alguien para que te lo deje o financiarte para abrir algo. No, es que hoy en día cualquiera puede eh, Cualquiera puede hacerlo. De hecho, eh, lo más importante para que un negocio digital funcione no es el contar con un dinero previo, sino el conocimiento que, se, que tenga la persona o el conocimiento que adquiera la persona para ponerlo en marcha. Eh, precisamente de este tema estaba hablando un poquito antes de esta entrevista contigo con otra persona que, que bueno me quería preguntar unas cosas para un trabajo que estaba haciendo y le comentaba eso, que hoy en día ya el, el dinero no es tan importante, vale mucho más el conocimiento, el saber hacer cosas, el, el tener la posibilidad de llegar a públicos determinados con productos y servicios determinados y para eso no necesitas tener un dinero previo, necesitas tener el conocimiento para hacerlo. ¿Qué ocurre si no tienes el conocimiento? Pues algo también muy sencillo, el conocimiento está en Internet, está gratuitamente. Cualquiera se puede meter en Google y buscar cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Lo que ocurre es que, bueno, muchas veces nos gusta más el ocio y el entretenimiento y nos metemos a, pues esto, a pasar el rato, a ver cosas, cuando ese tiempo perfectamente lo podemos dedicar a cosas mucho más lucrativas y, y monetizarlo, ¿no?
0: Yo te he oído hablar muchas veces de libertad financiera, ingresos pasivos. Sí. ¿Nos puedes aclarar un poco estos conceptos para... Claro, como...
1: <risas> claro. libertad financiera e ingresos pasivos son conceptos muy relacionados y que tienen que ver eh, con el mundo del dinero, en realidad, al margen de que venga digitalmente o de que venga de forma física, tradicional, como toda la vida, porque el dinero es dinero, venga de donde venga, y, y se pueden hacer cosas de forma activa o de forma pasiva, tanto en el mundo físico ahí fuera como en el mundo de Internet aquí dentro. O sea, no son conceptos necesariamente vinculados con el mundo digital. Lo que ocurre es que el mundo digital sí que ofrece unas posibilidades de obtención de ingresos pasivos que, bueno, pues también aprovecharlas y están, y están ahí. Eh, los ingresos pasivos son los que se producen de forma automatizada y eh, constante y recurrente a consecuencia de un sistema que has creado. A consecuencia de algo que has hecho previamente para que después te venga ese dinero de forma constante y recurrente. Por ejemplo, yo hago algo, creo un activo, creo una cosa que una vez que esté en marcha eh, por sí sola pueda funcionar, por sí sola se pueda vender y no necesite de mi presencia física. No requiera que yo esté ahí físicamente para, eh, para, para producir ese ingreso o para obtenerlo. Basta con que yo lo haya figurado al principio. Por ejemplo, pues casos que todo el mundo conoce. Yo mismo esta mañana me levanto, veo mi móvil y en mi móvil tengo dinero que no tenía anoche. ¿Qué ocurre? Que mientras que yo estoy durmiendo hay personas que están consumiendo cosas mías que yo he creado previamente y que a través de un sistema, que existen 20.000 y que hay por ahí docenas para que cada uno elija el que quiera, se vende automáticamente. Es decir, la persona directamente paga y recibe un email automatizado con un enlace de descarga de un producto que ha comprado. Eso es un ingreso pasivo. Eso es una forma de obtener un dinero de forma automatizada. Fíjate que más, más automatizado que estar durmiendo y estar recibiendo el dinero, sí. cre creo que no, no hay mucho más. Entonces, eh, eso es un tipo de ingreso pasivo. Fuera de Internet también hay muchos casos de ingresos pasivos. O sea, hay gente que cobra arrendamientos de viviendas, hay gente que percibe intereses de productos financieros, gente que percibe dividendos de acciones que tienes en bolsa. Entonces, la base del ingreso pasivo es fundamentalmente crear un activo que, una vez creado, pueda funcionar por sí solo y te pueda traer dinero. ¿Qué ocurre cuando la persona recibe una gran cantidad de estos ingresos pasivos, preferentemente de fuentes diversas, para no concentrar solo en un sector determinado y que si ese sector falla tengamos problemas, cuando recibe fuentes diversas de ingresos automatizados, de ingresos pasivos, y esos ingresos son superiores a los gastos que tú tienes, se dice que la persona es libre financieramente. Es libre financieramente porque percibe sin necesidad de trabajar o, para los más puristas, casi sin necesidad de trabajar o teniendo que trabajar mucho menos que como el resto de personas trabajan, percibe esos ingresos que le permiten vivir porque paga sus gastos, le sobra, son superiores los ingresos a los gastos y no tiene que estar trabajando para que se produzcan. A partir de ese momento, ¿qué hace la persona? Pues puede hacer lo que quiera. Si quiere seguir trabajando, puede seguir trabajando. No ya por obligación, sino simplemente porque le guste, porque le entretenga. Si quiere seguir ampliando fuentes de ingresos o quiere crear nuevos activos, pues lo puede hacer. Pero lo que es importante aquí es el concepto de obligatoriedad y el concepto de eh, facultativo es decir no a partir de ese momento no tienes necesidad de hacer cosas que no quieras o no te gusten, no tienes necesidad de ir a trabajar, sea por cuenta propia o sea por cuenta ajena a ningún sitio, en ningún horario ni en ningún lugar porque tus necesidades vitales están cubiertas con poco, con nada o con casi nada si quieres seguir haciendo cosas, o pues sigues haciendo cosas, si no, pues no en mi caso concreto, a mí me gusta mucho lo que hago. Entonces, sobre todo en el mundo de Internet y tal, me gusta mucho lo que hago. Entonces, ¿qué pasa? Porque pues estoy todo el día haciendo cosas. Pero estoy todo el día haciendo cosas porque me gustan. Entonces, yo no tengo conciencia de estar trabajando en nada. A mí, de hecho, me preguntan, oye, ¿tú a qué, te, en qué trabajas? ¿A qué te dedicas? Y yo, pues, pues que no, no sabría qué decirte. No, no tengo conciencia de estar trabajando en nada concreto. Tengo conciencia muy presente de estar siempre haciendo cosas que me gustan que me apasionan, que me entretienen, que me producen placer y bienestar de distinto tipo y esas cosas además tengo la inmensa suerte de que me dan dinero. Con lo cual, pues bueno, pues me, me dedico a
0: esto. ¿Y nos podría dar algún, algún ejemplo de ingresos pasivos eh, a través de Internet? O sea, ¿podemos... Sí,
1: claro. El, por ejemplo, el, el caso que un poquito he comentado antes para mí es de los mejores, el caso de los infoproductos, el caso ah. de los productos digitales de tipo educativo, no, que se venden en automático. Los cursos, los ebooks, books la guía, los tutoriales, las masterclasses, en fin, todo este tipo de productos eh, requieren de un sistema para venderse, el sistema se configura, requiere de unas técnicas de atracción de clientes, unas técnicas de captación de, de interesados en esos productos, pero una vez que está todo configurado, eso es bastante pasivo. Eh, el caso del, de los infoproductos, digo que para mí es de los mejores porque eh, es un sector muy al alza, un sector que cada vez vende más, un sector que cada vez interesa a más gente. Eh, la educación, la formación y el conocimiento es algo que nunca va a pasar de moda porque todo el mundo siempre tiene, si quiere sobrevivir y, y llegar lejos, tiene que estar aprendiendo cosas, tiene que estar haciendo cosas. Entonces, es un sector que casi casi es de primera necesidad, está en alza y las cifras lo demuestran y además requiere muy poco, porque generalmente casi todas las personas tenemos algún tipo de saber ya, ¿no? El que más y el que menos sabe de algo, o has estudiado algo, o tienes un hobby de algo, o has eh, trabajado en algún sector donde has adquirido conocimientos de algo, o sea, casi todas las personas sabemos cosas. Por lo cual, monetizar eso es muy sencillo. Hay otros tipos también de ingresos pasivos. Sí, por ejemplo, el de la publicidad en las páginas web, pero la publicidad en páginas web, eso eh, genera muy poquitos ingresos. Necesitas tener ingentes cantidades de tráfico para que eso se produzca. Eh, los infoproductos no. Nece con mu mucho menos tráfico, sí que puedes monetizarlo porque es un público cualificado. Es un público que viene a ti atraído por el tipo de cosas que tú cuentas, dices, haces y ofreces. Y, por lo tanto, es un público que está ya bastante predeterminado a comprar lo que tú ofreces. El marketing de afiliación también es interesante. Un tipo de ingreso pasivo que se puede generar siempre que, lógicamente, logres captar al público interesado. No se trata solamente de colgar fotos y banners ahí en la web de cosas que vendas, porque generalmente la gente no va en internet de página en página comprando como loca por todos los banners que le aparecen, ¿no?
0: Entonces,
1: el marketing de afiliación también es importante y... Eh, los, los pagos por lead o los, los, los pagos por adquisición también son interesantes. Cuando, por ejemplo, pues tú escribes un artículo sobre un, una empresa determinada o una plataforma determinada o un producto determinado. Entonces, por cada vez que esa persona que la persona que te lee se registra en esa plataforma o contrata un servicio o contrata ahí el producto o, o hace clic en algo, tú recibes una cantidad. Esto también puede ser interesante. Yo tengo y he tenido casos de esos y hay de todo. Hay desde lo que no funciona hasta lo que sí que funciona. O sea, que muchas veces pues se trata de ir probando para ver qué es lo que mejor funciona. Posibilidades hay.
0: Y, bueno, ¿nos puedes dar algunos trucos para que nuestro negocio digital suba como la espuma?
1: Bueno, trucos de esos así maravillosos que, que haciendo muy poquito podamos conseguir mucho, ¿no? Algo sí. así... Pues mira, yo no sé si es un truco o un consejo o es no sé lo que es, pero yo eh, sí que sé, fíjate, lo que hay que hacer para que un negocio digital triunfe, y lo voy a decir, y es muy sencillo. O sea, a lo mejor ahora eh, quien nos escuche dice, bueno, bueno, eso ya lo sabía yo, eso, bueno, pues es tan sencillo como aplicarlo. Si ya lo sabe, perfecto, aplicarlo. No solamente para un negocio digital, sino para cualquier negocio para que un negocio funcione, sea digital o sea físico, sea como sea, eh, la, la receta es darle a la gente lo que quiera. Darle a la gente lo que quiera significa que si tú sabes lo que quiere la gente y tú se lo ofreces y tú se lo entregas, la gente te lo va a comprar porque la gente lo quiere. Entonces, no, se, no hace falta ser adivino, ser futurólogo para adivinar lo que la gente quiere. No hace falta. Porque... Eh, m Hoy en día hay herramientas, hay instrumentos como para poder estar eh, conociendo, incluso casi en tiempo real, qué es lo que la gente necesita y qué es lo que la gente está consumiendo. Uh -huh. Entonces, utilizando las herramientas adecuadas, que eso sí que es un poquito de pago, por la general, eso sí que hay que pagarlo, podemos saber qué es lo que la gente necesita. Y si sabemos lo que la gente necesita, pues lo único que tenemos que hacer es dárselo. Para mí, el gran problema de los negocios digitales, por ejemplo, de los blogs, es que la gente, los creadores, se dedican a hablar de lo que a ellos les gusta, pero sin tener conocimiento de lo que quiere la gente. Este es un error muy común. A mí me gustan los viajes y yo pues, me, a, me abro un blog y me pongo a hablar de que me he ido a la India, de que me he ido a un hotel en, en Tailandia, de que no sé qué, no sé cuántos. Vale, Eso es lo que a mí me gusta. Eso es un hobby, eso es un entretenimiento y me parece muy bien. ¿Tú le estás dando a la gente lo que la gente quiere? ¿Tú estás hablando de lo que a la gente le interesa o estás hablando de lo que a ti te interesa? Entonces, ¿puede parecer esto muy mercantilista? Pues no lo sé, pero es que estamos hablando de negocios, estamos hablando de ganar dinero. Entonces, si quieres ganar dinero y quieres un negocio, pues tienes que hacer lo, lo necesario como para que se produzcan esos ingresos. Entonces, el gran error es centrarse en lo que uno cree o quiere o le gusta sin tener en cuenta lo que quiere la gente por lo tanto averigua lo que quiere la gente que eso a golpe de clic se puede adivinar sin ningún problema y dáselo, es tan sencillo como eso
0: y bueno pues eh, ya que te tenemos aquí, cuéntanos algún proyecto tuyo en el que estés involucrado ahora, si ¿sí alguna novedad
1: pues mira, novedades yo Carlos eh, en mi vida ya tengo pocas te eh, voy decir por qué de hecho, estoy reduciendo actividades para centrarme en lo que realmente me funciona. Ajá. Yo siempre he sido una persona bastante inquieta, de llevar muchas cosas en marcha, esto, lo otro, de probar aquí, allá, tal, y cada vez más me voy eh, ciñendo a lo que estrictamente me funciona para potenciarlo y mejorarlo. Que Eso es algo muy importante. Muchas veces tenemos una cosa que funciona y en vez de mejorarla para llevarla mucho más allá, lo que hacemos es dejarla de lado que esté ahí en stand-by y nosotros dedicarnos a otras cosas. Entonces, uh -huh. yo actualmente estoy centrado en el mundo físico, estoy en tema inmobiliario, eh, arrendamiento sobre todo, que es lo que me funciona y lo que más rentabilidad me da. Y en el mundo de internet yo tengo una simple página web eh, y un simple blog que me produce ingresos más que suficientes y que tiene, tanto el mío como el de casi cualquiera, un gran potencial si se le trabaja bien, si se está ahí, si cada vez tienes más visitas y cada vez te posicionas mejor, eso es un pozo sin fondo, eso no tiene límite, no hace falta y el otro día, fíjate, leía a una chica con la que me identifiqué mucho lo que decía decía que había creado no sé cuántas páginas web y que ahora estaba centrada exclusivamente en la suya, que era también su nombre eh, no me acuerdo cuál era, antoñitapérez.com algo así, uh -huh. y es que a mí me pasa mucho eso, o sea, yo con agustincrao.com tengo más que suficiente cada vez recibo más oportunidades, más ofertas de cosas, más solicitudes de colaboración, cada vez tengo más tráfico, cada vez tengo más posibilidades de ingresos. Entonces, estoy centrado en eso. No tengo necesidad de indagar nuevas cosas, investigar nuevas cosas y, y empezar desde cero en, en otros proyectos, porque el que hago me gusta, me entretiene y me apasiona y, aparte, veo que cada vez me produce o me puede producir más.
0: Muy bien, Agustín, pues me quedo con lo de mejorar lo que ya nos funciona.
1: <risa> Eso es muy importante.
0: Con esa frase. Y, bueno, muchas gracias por haber estado aquí en, en Estamos Online, en el podcast. Y, bueno, esta es tu casa y siempre que, que quieras pues puedes venir para contarnos lo, lo que te
1: apetezca. Muchas gracias, Carlos. Un placer haber charlado contigo y a ver si hemos tenido suerte y hemos dicho cosas que, que les sirvan a los oyentes.
0: Muy bien, pues un saludo.
1: Cuídate. Adiós. Chao.
0: Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado y estéis ansiosos de escuchar el próximo episodio. Y recuerda, aprovecha el tiempo. Que en la vida son dos días y uno llueve. Un saludo de Carlos Alvarado. Adiós.